0: nos pirotécnicos estúdios da Unigran em Dourados, interior do Mato Grosso do Sul a cidade que vai montar a decoração de Natal para o Ano Novo aqui é Fabrício Brown, para o infinito e além
1: aqui é Vinícius de Almeida siga-me os bons
2: aqui é professor Edson Lang a vingança nunca é plena
3: mata a alma e envenena eu sou o professor Fernando Machado pedras no caminho, guardo todas um dia vou construir um castelo nossa. Nossa Deixa eu ver o Castelo, vamos lá. Sou eu, né? Hoje eu tenho a honra de receber, hoje nós temos a honra de receber aqui o professor Edson Lang, ele que é mestrando em processo civil pela Unipar, professor de Direito Constitucional e Direito Tributário da Unigran. É, e também, né, nosso amigo pessoal, é muito bom receber aqui é, um profissional do Direito, mas também um amigo para dividir esta bancada tão agradável de trabalhos nesta tarde de gravação do podcast Direito do Mato. Seja bem-vindo, bem bem professor
2: Edson. Muito obrigado, obrigado pelo convite, eu sempre acompanho o podcast, excelente o trabalho de vocês. Né? E eu me sinto honrado em estar aqui com vocês, que são meus queridos amigos.
1: Olha só, hein? Valeu, hein, Edson. Bom, pessoal, antes da gente começar efetivamente a trabalhar aqui...
0: segue o Sérgio Márcio.
1: Antes a gente começar aqui, realmente a fazer essa discussão, aproveitar aqui a presença do professor Edson, Vamos fazer aquele pequeno jabá de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, confere a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter. A, é, toda essa a, a contribuição que vocês fazem com a gente, a gente sempre leva em consideração e ajuda a aperfeiçoar mais e mais esse programa. E olha só, como o professor Edson é professor de Direito Constitucional e de Direito Tributário, a gente selecionou aqui duas notícias bem cabreiras em relação a esse tema, de Direito Tributário, que vale a pena a gente discutir aqui. Uma aconteceu lá no estado do Rio de Janeiro e outra já de nível nacional. Vamos começar aí com os nossos colegas cariocas. E aí, Fabrício, o que, que aconteceu lá no Rio de Janeiro?
0: Então, a cervejaria Petrópolis, lá no Rio de Janeiro, né? ela fez um pedido e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, vai analisar se é possível autorizar o parcelamento de uma dívida que ela tem com o estado do Rio de Janeiro né, em mais de dois mil anos. É, o caso envolve a FNI ou gestão de franchises e negócios, do Grupo Petrópolis, que segundo informado pela Procuradoria do estado do Rio de Janeiro, tem uma dívida de 1,2 bilhão com o estado do Rio por não pagar ICMS. Isso entre 2011 e 2013. A PGE contra o parcelamento milenar, Comunicou que o débito inicial da empresa com o Estado era de R$ 773 milhões, passou a um, de 1 um bilhão após correção monetária e juros. E ressaltou que a empresa integra um grupo econômico da cervejaria e que a companhia, no processo, tenta parcelar o débito em prestação que não ultrapassa o percentual de 2% da Receita Bruta. Para a PGE. O grupo tenta se beneficiar de uma lei estadual que permite o parcelamento especial de dívidas com o Estado que passem de 10 milhões e define o valor mínimo da parcela no percentual citado, ou seja, 2% da receita bruta da empresa. Então, segundo a Procuradoria, essa conta só seria quitada em no ano 4.105, exatos 2.097 anos, 7 meses e 15 dias até a quitação da dívida. Em contrapartida, a proposta da Procuradoria é o parcelamento da dívida em 60 vezes, 5 né? anos. É, ou então, seguir com a cobrança judicial, penhorando bens, ativos, o faturamento. O grupo estava conseguindo se beneficiar de decisões provisórias na Justiça para bater o endividamento dessa maneira, mas a Procuradoria conseguiu reverter no Tribunal de Justiça do Rio e agora cabe ao STJ definir esse super parcelamento, quase um coração de mãe,
3: né? Aqui um ponto interessante, é, aqui para que você veja que Direito do Mato é um podcast jurídico, mas que também traz cultura, é, a cidade de Petrópolis ela tem uma tradição de cervejarias, porque Dom Pedro II, ao planejar a cidade de Petrópolis, cujo nome é, faz homenagem ao seu pai Pedro I, né? e incentivou a imigração de alemães e suíços. E por isso desenvolveu-se, então, tanto a arquitetura da belíssima cidade de Petrópolis quanto a produção de cerveja na cidade de Petrópolis, né? Por influência da imigração alemã, né?
0: E as pessoas criticam a monarquia, né?
3: Nossa a sabedoria. A sabedoria de Dom Pedro II. Poderíamos fazer um programa sobre ele, né? Então, é uma pessoa que eu admiro bastante e muito contribuiu. E ele tinha uma visão realmente de longo prazo, né? cidade de Petrópolis vale a pena conhecer, né? Tem, inclusive, o um passeio lá nas cervejarias também vale bastante a pena. Só
1: por isso. Vamos já gravar vale um a programa ter, né? lá. É, Vamos, fazer... É, vamos, vamos fazer aqui
3: um programa. Vamos? Vamos ver se essa empresa nos patrocina, né? Acho que não, pela dívida que ela tem, dificilmente iria nos patrocinar.
0: Vai depender de como a gente
3: falar sobre o caso. É, né? a, <risos> conclusão,
0: é. a conclusão
1: final, né? Bom, mas, bom, é, mas olha que interessante. Imagina se essa moda pega, fazer um parcelamento aí de uma dívida por dois mil anos. Rapaz, aí eu tô feito na vida. Mas tem uma coisa bem interessante que é essa ideia. O que, que significa esse parcelamento? Necessariamente o parcelamento tributário. A gente precisa situar aqui para quem está ouvindo, o parcelamento tributário, ele é uma das espécies de suspensão do crédito tributário. Suspensão do crédito tributário significa que você, como o próprio nome diz, vai suspender a exigibilidade do crédito tributário. É só suspender isso de você poder cobrá-lo. O lançamento, inclusive, do tributário pode continuar tranquilamente. E essa figura, ela é regulamentada no CTN, no artigo 155-A. E esse artigo vai falar, olha, para ter o parcelamento, existe a necessidade de ter uma lei prevendo isso. Aí também o artigo vai falar sobre recuperação judicial, mas não vem no caso. Mas a questão é a seguinte, o um município, um estado, a União, quer permitir que os contribuintes façam parcelamento tributário? Tem que ter uma lei específica sobre esse assunto, que é o caso do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, como o Fabrício estava lendo a notícia, tem a lei estadual, que é a lei estadual 7.116 de 2015, que é uma boa lei, até achei interessante, de parcelamento tributário. E lá, no seu artigo 6 que é o que nos interessa aqui, ele vai apresentar o parcelamento especial sem reduções, que é um parcelamento tributário lá no Rio de Janeiro para dívidas acima de 10 milhões de reais. Porque aqui a nossa cervejaria preferida aí está tá devendo bastante, né? 1,2, tá. né? 1,2 bilhão. É, o negócio tá um pouco complicado. Então, ele se encaixou no artigo 6o dessa lei estadual, esse parcelamento especial sem reduções. E o interessante dessa lei é que ela não fala numa quantidade, ela não estabelece uma quantidade de parcelamento. Não fala assim, ó, por exemplo, o que a PGE quer é 60, 60 meses. Ou então. Em 4.105, você termina de quitar. Não, ele só vai dizer que existe essa possibilidade do parcelamento e, em regra, as par o valor das parcelas mensais ela não poderá ser inferior a 2% do rendimento da empresa. Então, um ponto bem interessante para a gente começar essa conversa aqui é só definir isso. O que, que significa esse parcelamento, essa hipótese de suspensão do crédito.
0: Na lei, só por curiosidade, fala alguma coisa de garantia? Se para a autorização do parcelamento precisa ter vinculado alguma garantia? Você está realmente... É, assim é, Sim. <risos> Você é uma bonita. <risos> <risos>
3: Isso. Mas é eu que... eu tô puxando aqui no cara. Isso é para é claro. que você veja que uhum. o podcast ele não é <risos> <risos> nós não não ensaiamos as perguntas é né? tudo surge naturalmente. Tem né? que a
0: curiosidade. Mas não, então, não, mas, é não, assim, mas é um os par... parcelamentos há muito
3: prazo, não, né? Mas os parcelamentos tributários não têm necessidade de garantia. Ele não não há essa essa necessidade de uma garantia para a quitação. Não, né? não há necessidade, mas dois mil anos eu acho que tinha que ter, né? Poderia, né? É um tempo bastante razoável, né? Sarcófago. Ou... Correto. Ah, nesse caso, o nosso podcast, né? Podcast que fala sobre direito tributário, né? Vejam como o nosso podcast é um podcast diferenciado, Eu né? Estava fugindo faz tempo agora. É, agora, mas em algum momento chegaria. Esse momento chegaria, né? É o direito tributário, que é um, um ramo do direito que cuida da relação entre o Estado e os contribuintes, como no caso aqui a cervejaria Petrópolis, né? E outra curiosidade, né? O pagamento de tributos está previsto na Bíblia, né? A Bíblia, a Bíblia ela já nos diz, né? A César, dai a César o que é de César, né? Ou seja, há ali uma das interpretações teológicas é que há ali o respeito às instituições é, oficiais, ao Estado, né? Sobretudo no seu poder é, de arrecadação, né? Quem quiser saber mais sobre isso, Lucas 20 e Mateus 22, né? Você encontra no Nossa. Evangelho você encontra aí essa, essa referência. É, nesse caso, nós temos uma dívida, é, o valor de um débito bastante alto, que ele se refere ao ICMS. E aqui, como nós temos um especialista em direito tributário, nada melhor do que o professor Edson para nos explicar um pouco sobre o que é o ICMS. Pois é, professor Fernando, é, o
2: ICMS é um imposto previsto no artigo 155, Inciso 2 da Constituição, né? É o que, que sobre o que, que incide o ICMS sobre a circulação de mercadorias, sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. A, a Constituição ela prevê que é um tributo chamado é classificado como não cumulativo. O que significa isso? É, o ICMS é um tributo plurifásico, ela, a incidência dela se dá ao longo da cadeia produtiva. Então, conforme for passando cada fase da cadeia produtiva, ela é compensada com a operação anterior, de forma a não acumular ao, ao destinatário final é, do negócio, é o princípio da... Não Vamos ver se eu
3: entendi aqui. Ou, ou seja, aqui.
1: ICMS é confuso pra caramba. É, vamos Sim. ver se eu
3: entendi. Então, supondo que eu compro um produto, imagine que eu compro ali é, matéria-prima couro, produzo calçados e comercializo. O ICMS ele vai incidindo, então, em todas as etapas. Isso,
2: exatamente. Ele incide em cada etapa. Só que o ICMS pago na etapa anterior, ele é compensado com a etapa posterior. Né? É feito um sistema de débitos e créditos. Aquilo que foi pago na operação anterior compensa com a, o que você vai ser pago na operação posterior. É o princípio da
1: não-cumulatividade. É, essa é uma ideia de praticidade tributária, né? Justamente para o contribuinte desistir da ideia de entender esse negócio e simplesmente
3: pagar esse ah. <risos> é, Aqui, então, no nosso caso, o ICMS que incide sobre a cervejaria... É, possivelmente, então, ele se refere a operações de aquisição de produto, da matéria-prima pela cervejaria e depois pela distribuição dela ah, para vários estados. E aí o ICMS, o ICMS, a competência dele é federal, estadual, municipal?
2: Isso. O ICMS, a Constituição de 88, colocou ele como é, de competência estadual. Na verdade, antes da Constituição, nós tínhamos algo é, semelhante ao IVA, né, é, que tem em outros países. A Constituição de 88 preferiu dividir para a União o imposto sobre produtos industrializados, para os estados o ICMS e para os municípios o imposto sobre serviços. Então hoje nós temos essa divisão e nós temos uma problemática em relação ao ICMS que é a questão da guerra fiscal. É uma competição que existe entre os estados em torno de benefícios fiscais para atrair investimentos específicos àquele estado. Então, é, hoje, isso tem regulamentação é, pelo Senado Federal em relação a alíquotas e também é, instituído a questão do CONFAS, né, que é o conselho que reúne os secretários de fazenda dos estados
3: que deliberam sobre essas é, esses benefícios fiscais. Então, por exemplo, o Mato Grosso do Sul ele pode ter uma política relativa ao ICMS mais favorável, visando que uma grande indústria venha... É, se instalar no Mato Grosso do Sul em detrimento de um outro estado.
2: Isso, mas isso depende é, justamente da aprovação do CONFAS. Na verdade, os estados que são desfavorecidos em infraestrutura, eles costumam utilizar justamente da, dos benefícios fiscais para atrair indústrias. Então, é um, é um atrativo, é um poder que eles têm para conseguir atrair as indústrias. né? O, se você pegar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, é, na região de Três Lagoas, é, o desenvolvimento daquele setor é, da celulose, né, da indústria de celulose, foi boa parte em razão da questão da política de benefícios fiscais. Né? Então isso é importante para os Estados para ter investimentos. Por outro lado, a questão da, da guerra fiscal, né, é, essa briga entre os
3: Estados
2: faz com que se perca a arrecadação no todo em relação ao ICMS, né? então você tem essa, essa, esse, essa problemática colocada. Aqui. Hoje a reforma tributária, até agora, não se mostrou apta a resolver essa, essa, essa problemática.
0: A questão da dívida aqui do, do Grupo Petrópolis, da FNA e ou de gestão de franchises e negócios, pode acumular no seu não pagamento, como ela não está pagando, está forçando o parcelamento, em uma eventual execução fiscal, e ela vê ser forçada, então, a pagar isso, se não parcelado, de uma única vez. E aí, na execução fiscal, ela, provavelmente isso aqui já é oriundo em uma execução, ela deve estar exercendo seu direito de defesa, seus embargos, ali na execução, mas o que pode acumular, então, do Estado do Rio de Janeiro, promover a penhora de bens, que nada mais é do que a construção judicial, também não ajudou, né, gente? mas do que você pegar o patrimônio do devedor como garantia dessa dívida, avaliar esse patrimônio e levar à praça pública, ou seja, a leilão para buscar o melhor preço sobre aquele bem e o, 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 o resultado desse leilão ser usado no abatimento da dívida. A depender aqui desse valor é capaz de que todo o patrimônio, e, consequência lógica, seja, se não a falência, a proximidade disso para essa empresa, né? E a possibilidade, aí eu faço uma pergunta, só tô ferrando para todo mundo, <risos> né? Do direito tributário de envolver o grupo econômico, né? Que é uma empresa de um grupo econômico. Se o grupo econômico pode vir também a responder diretamente por isso. é ah, essa possibilidade? Então, em relação
2: ao grupo econômico, depende muito de como é caracterizado o grupo econômico, porque nós temos o grupo econômico de fato e o grupo econômico de direito, né? O grupo econômico de direito é aquele que está previsto é, na lei das sociedades anônimas e aí é, depende muito da participação, é, da, do controle que exerce aquela empresa em relação àquele grupo. É uma participação efetiva, né? O grupo econômico, de fato, ele é um pouco diferente, porque ele não está formalizado, esse controle. Né? É um controle de fato. De fato, pela, pela pelo capital que ele tem nessas empresas, ele exerce, de fato, algum controle. E, então, nós temos uma problemática que é o seguinte. A gente tem um princípio de separação patrimonial, que a cada... É, cada pessoa jurídica tem o seu patrimônio próprio. E aí a partir de qual momento, esse patrimônio próprio, ele pode ser, digamos, ter a, a chamada desconsideração da personalidade jurídica e você considerar
0: o grupo econômico é responsável como aquele que débito tributário. É porque aqui na notícia, a cervejaria Petrópolis, ela é dona dessa empresa, né? Ela pertence à cervejaria Petrópolis. Então seria possível, né, na desconsideração, mostrando que há uma boa confusão patrimonial ou desvio de finalidade, alcançar também o patrimônio de outras empresas
2: do grupo. É, só, só um detalhe é, a, na questão é o seguinte, depende da, do ato da gestão. Se no, na atitude da gestão, da, control, da controladora, ela exerceu um uma, uma omissão em relação à questão dos tributos, ela é responsável. Essa, essa seria a situação né, que poderia caracterizar.
0: Poderia caracterizar quando os gestores, o conselho de administrativo, tudo também é o mesmo conselho da outra empresa, né? Sim, sim. Não é necessariamente. Aí seria que o Estado do Rio de Janeiro teria uma maneira de fazer isso dentro do Poder Judiciário. Mas o Poder Judiciário, com os seus 426 recursos, forma de defesa de trancamento de, de tudo que pode existir, eu acho que o estado do Rio de Janeiro, realmente, só lá por 4.105. Ah, é pode, pode ser que,
3: eu, que o processo demore mais que o parcelamento. Pode mas, ser, às ah, vezes o parcelamento
1: A título é um de curiosidade, professor Fabrício, o artigo 6º parágrafo, 1 dessa lei, ele fala sobre o parcelamento tributário em relação às filiais e às empresas sede, justamente porque teve... É, o que explica essa situação. Essa empresa, na verdade, que era, fez o parcelamento, mas tem a, a cervejaria. Só que daí a gente está falando aqui de gestor, e aí, Edson, vem uma pergunta. Uh, tem como, por exemplo, evitar esse tipo de situação e ficar em débito com, a, com o fisco? Tem a possibilidade de se trabalhar, por exemplo, um planejamento? como, como O que seria?
2: Sim, é, hoje é uma das o direito tributário, uma das vertentes principais é a questão do planejamento tributário. Né? Chamada elisão fiscal. Elisão fiscal, que é diferente da evasão. A evasão, aí você tem vontade de sonegar. Aqui não, aqui você planeja para pagar o menos tributo possível. Então existem é, meios que você planeja né, a estrutura da empresa de modo a pagar menos tributo. Agora, é, depende da atividade, né? depende de como está a economia, as circunstâncias, às vezes, levam a empresa a quebrar, independente disso. Mas ó, o planejamento tributário é muito importante nessa nessa questão da atividade econômica da empresa, até porque a empresa ela não é não tá só, ela tá no meio de uma competição no seu setor. Né? E aquele que faz o melhor planejamento tributário é aquele que pode oferecer um melhor custo, melhor qualidade, melhor do serviço, ou um custo mais barato. Então
0: se torna
3: uma vantagem competitiva. né? O planejamento
0: tributário, em especial no Brasil, é extremamente importante, porque a nossa legislação tributária ela não é de fácil entendimento. Não é para o Heres mortal entender. Até o pessoal do direito, da contabilidade, a gente bate muito a cabeça para compreender essa confusão. Então, fazer realmente a evisão fiscal, planejamento tributário, até para a pessoa física é importante, porque a gente tem alguns que falam, né? a gauchada fala é um ato de cidadania, Soneca então, é, complicado vou vou.
3: <risos> é, aqui é, já que falamos em economia entramos nesse assunto né? e o direito tributário foi notícia também é, recentemente por conta de uma decisão do presidente da república, Jair Bolsonaro de zerar a, é, a importação de um determinado produto o professor Fabrício, nos fale mais sobre isso então, o senhor das
0: armas, o governo federal decidiu zerar a alíquota de importação de revólveres e pistolas, que atualmente é de 20% do valor do produto. A mudança passa a valer a partir de janeiro de 2021. A resolução da Câmara de Comércio Exterior, que contém a medida, foi publicada no Diário Oficial da União, do dia 9 de dezembro, um dia após a 11ª reunião extraordinária do colegiado. A isenção da líquida não se aplica a alguns tipos de armas, como as que são carregadas exclusivamente pela boca, pistolas lança revólveres para tiro de festim e arma de ar comprimido ou de gás. Ao zerar a taxa de importação, o Brasil incluiu revólveres e pistolas numa lista de exceção para produtos com tarifas diferentes daquelas praticadas por outros países do Mercosul. O Mercosul tem uma tarifa externa comum, com uma série de bens, mas tem a possibilidade de um país membro ter uma lista de exceção com valores diferentes. E isso, na verdade, é nada mais do que o, o nosso presidente atual, Jair Bolsonaro, cumprindo promessas de campanha, que ele falou que faria isso no seu plano de governo, né, de campanha, ele só está cumprindo isso, ele não está inovando em nada. A questão é que, que agora há essa tal de isenção do imposto de importação. Como é que fica essa questão da, de, da legalidade dessa isenção e etc.? E não cobrar o imposto? O, é. nós, nós é, temos. Mas
1: que, que porcaria essa aí de imposto de importação? Pô, um, de indignado. Né? É.
3: <risos> primeiro, primeiro ponto aqui. Você né? não sabia, né? Você nunca é, pagou, eu né? Nunca vi isso. É. O primeiro ponto é: imposto de importação. É, nós que moramos aqui próximo, né, da cidade vizinha de Ponta Porã Pedro Juan Cabalheiro, né, e que eventualmente vamos ali, ah, fazemos uma viagem internacional e lá trazemos produtos, não no meu caso, eu nunca fiz isso. Saludate é, do dólar a 3,00, é, né? e, e aí acaba trazendo produtos para o país, né? É, mas você traz uma batata frita, com e sota, né? uma caixa de erva curupi, né? Uhum. E aí o nosso ouvinte que está fora do Patroso do Sul, quando eu digo que eu trago erva, ele já vai imaginar que eu estou falando outra coisa, né? Não, mas mate. é erva mate para exclusivamente para fins de tereré. Recreação. Consumo para consumo próprio, né? Então nós temos aqui a figura do imposto, nós temos aqui a figura do imposto de importação, né? O que seria o imposto de importação. Nós temos dois impostos que estão diretamente vinculados a essa atividade de comércio exterior, que é o imposto de importação e o imposto de exportação. No caso em tela, o Presidente da República, ele zerou a alíquota do imposto de importação de revólveres e pistolas. Então, você que tinha a intenção de importar um revólver ou uma pistola, agora você não paga mais o imposto sobre o valor do bem que foi, é, que foi importado, né? Nesse caso, então, a alíquota ela é calculada com base no valor da, da mercadoria, né? Que é feito ali no momento do desembaraço aduaneiro, né? Que é essa atividade de liberação do produto ali na, na alfândega ou que seja no órgão aduaneiro na, que faça, essa na doana que faça ali a fiscalização. Então, nesse caso, a, na prática, então, se torna mais barato você importar revólveres e pistola porque você não paga mais o imposto sobre esse produto, né? É deixar também bem, claro que não é todo
0: e qualquer revólver e pistola. São aqueles dentre os quais é, é permitido o porte ou a posse. Não pode portar ou possuir qualquer tipo de revólver
3: pistola, depende também do calibre. É, e, e, e também não interfere na questão do direito de porte e posse. Né? Não, não, não interfere, não é que agora qualquer pessoa pode importar ah, uma vou arma entrar e entrar né? na Amazon e vou comprar. E simplesmente vou importar.
0: Não interfere. Você precisa é. ter a, a, o, o poder possuir uma arma para poder comprar a arma. Correto, né? Tem, também tem essa. E também não
1: significa essa... que não vai pagar imposto. Existem outros impostos também que é possível, outros tributos que é possível ser cobrado. Isso só interfere necessariamente em dobro. Dois... Na verdade, nós
0: temos duas certezas na vida: a morte e os impostos. A gente nunca foge é. delas. Então, pensando em se equiparar.
3: Poderia ser, né? É, poderia ser. É, nós temos aqui o que é importante nós colocarmos: é que os, os tributos eles possuem duas funções. Nós temos aquela ideia principal do tributo é que ele serve apenas para arrecadação, né? Que o tributo serviria apenas para arrecadar. Mas na no direito tributário o tributo ele pode ter é, duas funções. O senhor está bem? Professor <risos> Eu, eu
0: o então <risos> Bah, bah, virou um mania de é tipo... fingir,
3: fingir tolar as o programa do Jô que você finge que... <risos> que toma, né? Primeiro podcast que finge tomar cara. Aproveitar esse momento. Então ah, é, é sim, sim. Então é vamos a... fazer o um brinde, é. Estão à a... estarão à vendas no Mercado Dois Irmãos. No, no Mercado Dois Irmãos. Pelo site do Mercado Dois Irmãos. Tem que
1: não pode bater forte, não
3: quebra. Correto. Então, voltando aqui ao assunto, falávamos que os tributos podem ter ali pelo menos duas finalidades. A finalidade de é, chamada fiscal, ah, que é a, 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 uma piada bem praça é nossa, né? É, mas... <risos> praça é nossa. É, nós temos então a finalidade é, fiscal, que nada mais é do que a finalidade de arrecadação, de, é, de que o recurso saia do particular e vá para o, os cofres públicos e nós temos a finalidade chamada de extrafiscal, é, essa finalidade extrafiscal, ela, é uma, ela tem por finalidade intervir na economia e não necessariamente apenas arrecadar um valor para o Estado. Exemplo, é, quando o Estado ele reduz a alíquota de um, do, do IPI, que é um dos tributos extrafiscais, ele reduz a alíquota do IPI para baratear o preço de um bem industrializado, para então que o, pre, o produto possa ser possa chegar mais barato ao consumidor e incentivar, por exemplo, a economia, o consumo. Foi o que o governo Dilma fez com a chamada linha branca direto eletrodomésticos. Com a linha branca, você poderia comprar uma geladeira, você poderia comprar ali é, outros itens. É, de forma mais barata. É, na verdade, assim, o Estado ele deixa de arrecadar aquele valor, mas ele, ele acaba beneficiando a economia como um todo. Em tese. Em tese, né? tese ele acaba beneficiando. Por exemplo, uma situação de, de uma isenção de um determinado de um, do IPI sobre algum produto que envolve a construção civil. O objetivo é que você incentive a construção civil é, é, considerando que a construção civil normalmente é utilizada como uma das, um dos setores é, que movimentam a economia mais rapidamente, emprega é? muita que emprega, tem toda uma situação de, 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 de empregos diretos e indiretos, perfeito, mas aqui uma questão que pode ficar é, mas é, e o presidente, ele pode alterar a alíquota desses, desse imposto a qualquer momento, simplesmente o presidente Jair Bolsonaro acorda e diz hoje eu vou zerar a alíquota do, de pistolas e revólveres, professor Edson, o presidente da república pode fazer isso?
2: Sim, pode. É, o que, que acontece? Na verdade, nós temos lá no artigo 150, inciso 1 da Constituição, é, o princípio da legalidade tributária. É um princípio já muito antigo. Né? Desde a época lá do que a gente estuda do constitucionalismo, é, da época do, do João Sem Terra, né? 1215, onde os barões impuseram né? a Magna Carta Libertatum, uma das cláusulas era o quê? Que a, o, o rei ele só podia criar um tributo se houvesse autorização dos representantes. No taxation without representation. Oh, é. Agora eu passei <risos> vergonha com o meu compliance aqui. Com o meu compliance aqui eu
1: fiquei é chateado. A é novidade é internacional.
2: Não, e, e essa, esse princípio foi passando ao longo do tempo. Então isso foi para a Constituição dos Estados Unidos, Constituição da França. O que que acontece? Isso foi incorporado no, no nosso sistema brasileiro. Qual que é a regra? A regra é que só pode criar tributo se os representantes do povo aprovarem. Ou seja, através da Casa Legislativa, da União, Congresso Nacional, dos Estados, as Assembleias Legislativas e dos Municípios das Câmaras de Vereadores. Né? É, só que é o seguinte, existem seis exceções na Constituição em que a alíquota, a alíquota dos tributos, desses tributos específicos, eles podem é, ser alterados por ato do Poder Executivo. Quais são? Imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IPI, CID combustível, que é uma contribuição, e ICMS combustível, que é um imposto estadual. Tá? Por quê? Porque esses tributos específicos, e aí o Fernando professor bem colocou, é, eles têm uma característica cuja função principal deles é servir de, de instrumento de intervenção na, na política econômica. Então você já imaginou o seguinte, toda vez que for alterar um imposto que mexe na economia, você precisar passar pelo Congresso, tá? por isso é que a Constituição dá liberdade ao Poder Executivo em relação a alíquotas, é, modificar com, através de decreto. Então, né? Mas ele pode, ele
0: pode de 20 zerar, subir para 10, subir para 20, ou de 20 também pode ir para 35. Ele pode aumentar também, da mesma forma que ele pode diminuir?
2: Pode, pode aumentar ou diminuir. Agora a lei ela pode colocar é, em piso, teto e piso, né? mas ele pode, ele tem,
3: ele tem essa liberdade. Sim. Então o princípio da legalidade diz que o tributo ele só pode ser criado por lei. E no caso das exceções ao princípio da legalidade, então a lei pode fixar um percentual mínimo e máximo, e dentro desse percentual, então, o um Poder Executivo pode, é, ele pode então majorar ou reduzir de acordo com a necessidade econômica. Sim, sim. Exatamente. Até porque a economia não pode esperar um legislativo que já tem como
1: característica, já tem como com um essência a, a sua própria mora, né? então a Constituição Federal já deu uma cutucada no próprio legislativo jogando esse papel, então, presidente, o que explica, então, o preço do PS5, né? É cara para caramba, né? justamente por uma forma de intervir na, na economia.
0: E esse ano teve uma redução lá na tarifa do, dos jogos eletrônicos, teve uma pequena redução. Não foi? Foi, foi é. pequena redução.
1: Entrando nisso que o Edson estava falando, né? Mas o PS5, sessões... o
2: Cyberpunk está no ar, né, gente? Agora, uma coisa que me chama a atenção, em relação especificamente a essa questão, o presidente ele usa a diminuição da.. a zero né? o imposto de importação sobre armas, mas como uma política ideológica dele, né? não é uma política econômica. Ele está porque normalmente se usa é, desse instrumento de manejamento de alíquotas para estimular a economia, estimular é.
3: setores específicos e em relação a esse setor. Do ponto de vista econômico, ele é até prejudicial, porque, por Sim. exemplo, nós temos uma grande fabricante de armamentos, né? Eu estou aqui defendendo, dizendo que eu Exatamente. sou bom por favor, mas nós temos a Taurus né? Que fabrica armamento, né? O que... Eu digo, eu digo. que... Ele fabrica então armamentos e desse modo então a importa a, a, a de importação zerada ela acaba então prejudicando a indústria nacional seria então um prejuízo à indústria nacional Exato. porque a por exemplo a fabricante austríaca a Glock então um armamento desse fica mais barato ao entrar no país né e não há em tese nenhum ganho para a política é, para a política econômica brasileira. E ele é. pode fazer isso o
0: governo diminuindo o imposto de exportação do armamento para incentivar a política ao mesmo tempo mas isso é uma resposta a apoio de campanha dele. Foi dito que ele, uma das maneiras seria facilitar o acesso às pessoas à arma e uma das coisas que impede o acesso a uma arma legal registrada é o preço dela é muito caro ter uma arma no Brasil Sim. mesmo comprando da Taurus ou importando ela é muito cara Além do, de secar o processo para você ter o, a posse, né, a licença de construir ou de portar uma arma. E aí o preço é outro empecilho. É basicamente isso. Cada governo vai escolher aquilo que, que melhora ali, né? mas são instrumentos de pressão. E é, e é nisso que o Brasil é muito falho porque a nossa política tributária ela é muito injusta com o contribuinte, não com o Estado. Está da recado para caramba, mas o contribuinte acaba pagando por imposto independente do seu rendimento. Cria imposto sobre o consumo, né? que é o ICM, o, o IPI, o ISS. Todo mundo paga o mesmo tanto de imposto. O imposto que eu pago na hora de comprar um celular é o mesmo que uma pessoa ah, que ganha um salário mínimo vai pagar. O imposto que a gente paga na carne, no soja. Na, na, no alimento, ela é a mesma alíquota para todo mundo. Então há uma injustiça tributária aí, porque é colocado o mesmo imposto para todos. Uhum. O imposto mais justo é o imposto sobre a propriedade e a renda, né? que você paga de acordo Esse com a sua posse e de acordo com aquilo que você tem de rendimentos, porque a medida é ali. E no Brasil, criou-se também uma injustiça tributária no um imposto sobre a renda, a partir do momento em que, desde o governo Lula, da primeira gestão do governo Lula, agora, se eu não me engano, a tabela do imposto de renda, ela não é corrigida. Então, pessoas que antes não pagavam o imposto, agora passam a pagar, sendo que necessariamente o poder de compra é o mesmo até hoje.
3: É, não só isso, a própria alíquota do imposto de renda por si só, ela já é, ela já é injusta, no sentido de que um rendimento aí a próximo de 5 mil reais mensais, ele já tenha, ele já, já se no, na alíquota máxima, que é de 27,5%. Então, a pessoa que ganha 5 mil reais, o jogador do futebol que ganha 800 mil reais, a alíquota acaba sendo é, isso, acaba sendo a mesma. Isso
0: porque esses 5 mil reais era 5 mil reais há 20 anos atrás Sim. e deveria todo ano ela ser corrigida pela inflação. Então, esses 5 mil reais hoje já não seriam mais 5 mil reais, seria tranquilamente mais de 10 mil. E como não se corrigiu, então uma maneira de eu aumentar a arrecadação sem aumentar a alíquota é aumentar a base de cálculo. Ah, então, mais gente passa a pagar 27, em vez só quem ganha 10 mil, quem ganha 5 mil já paga 27,5. Então você não atualiza. E aí fica assim: não, não estou aumentando o imposto, não estou aumentando o imposto, mas o poder de compra do dinheiro está diminuindo. Agora as pessoas estão pagando imposto sem eles, não. Quem ganha é, é, 2.000 reais já está pagando imposto de renda, o que é, equivale a dois, dois salários mínimos. Então há uma injustiça tributária nesse sentido. Todos os sentidos, além de ter uma confusão muito grande na nossa federação de competência tributária, igual o professor Edson falou, de um Estado em relação ao outro, tem um Estado que produz muito e outro que consome muito. Quem, como é que vai fazer essa compensação entre o ICMS do produzido aqui, do consumido ali, o custo contábil financeiro de uma pessoa jurídica é muito alto. Se houvesse uma simplificação no tributo, o custo contábil seria muito mais barato, porque não vamos ter 300 mil livros de imposto, livro de IPI, o livro do ICM, o livro de duplicato, o livro de não sei o quê. Se eu tivesse a exemplo de do, outros países, como na... na no, na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo no Paraguai, aqui, que é o, o imposto sobre valor agregado, eu tenho um imposto no final. Então, chega o produto, eu tenho a nota, eu vendi, pago o imposto. Eu não preciso de toda aquela trabalheira fiscal né, da empresa. A contabilidade da empresa é simplificada.
3: É, no Brasil, até, até há algumas tentativas, por exemplo, a questão das alíquotas dos produtos que saem de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, que são os estados que têm uma economia, é, uma economia mais uma produção econômica né, mais, mais forte, mas mesmo assim ainda é muito pouco, né? E o ICMS ele torna muito complex, ele torna muito complexa a operação no, é, no Brasil, é, sobretudo porque ele desestimula as cadeias produtivas. Então, é, é, empresas que poderiam comprar produtos parcialmente manufaturados para poder, então, a, a partir dali, apenas entrar com uma, com uma atividade de especialização do produto, ela acaba tendo que, que, que operar toda a cadeia produtiva por conta da incidência de impostos que acaba tornando a, a atividade muito difícil, né? Um, normalmente, os países, os países mais desenvolvidos, eles tributam a uma tributação muito maior é com relação à transmissão de bens, né, sobretudo causa-mortes. Né? Sim, Por porque? eu porque acho que a...
1: é, só contribuindo aí, eu acho que eu vi, o tipo o TCMD dos Estados Unidos, é 40%.
3: Então, porque normalmente os países desenvolvidos, desenvolvidos, eles consideram que o patrimônio que você adquire causa-mortes é um patrimônio que você adquiriu sem tese ter uma atividade Isso. econômica envolvida, você apenas teve sorte de ser filho de alguém que tinha o, o patrimônio, né. Então há uma tributação maior, né? Daí que
0: vem a questão do pessoal também, né? Do planejamento, planejamento tributário, tributário e, ver como tudo está linkado. É, Criam <risos> aquelas offshore, tudo para colocar o patrimônio Presamente. em empresas e etc, porque daí é uma sucessão empresarial, não, de patrimônio. De é, eu, eu
3: não terei problemas em receber e... patrimônio do pai, porque nem pai eu tenho, né? então já facilita essa parte do e patrimônio. E trabalhar né? a competência tributária, muitas assim. vezes, é extremamente complexo, é basicamente o que explicou por que o município é ente federado, só para eles
1: poderem ter uma arrecadação própria dos seus do, próprios tributos.
0: Mas nisso a Dilma falou uma verdade: ninguém mora na União, as pessoas moram nos municípios. É, do jeito de um mês dela de explicar as coisas, quer dizer: quem gasta o dinheiro, quem cuida das pessoas, é o Sim. município. E é o ente federativo que menos arrecada.
1: Sim. É, Sim. Que Sim. menos
0: arrecada. Ele recebe o ESS, que não é o imposto que mais gera a receita. Ele consegue, ele pega uma parte do ICM que é passado daí pelo Estado, mas depende sempre né, de chegar com o Pires na mão do governador do Estado. E uma parte do IPVA, 50% do IPVA vai para é, o município salvo melhor juízo.
1: Todos os impostos de um ente maior, ele, tem que, ele é, obrigatoriamente ele precisa repassar para os
0: menores. Então é, só que pensando, impostos, né? Impostos, né? Nós temos municípios que tem cadeia produtiva, tem indústria, tem É, presa, sim, Dá para comparar a, a Mombai com São Paulo, capital E o Pacto Federativo é. de 88, né? O, é, você. De 88?
3: Isso porque você não conhece a Zona Franca de Mombai. <risos> né, que, é área de produção industrial, que é uma área de produção industrial que possui incentivos fiscais, né, e lá são produzidos derivados da Guavira e que são exportados para todo o Mercosul, inclusive para a União Europeia. Que... É boa. Agora, uma coisa
2: interessante, é, o senhor estava falando, porque é o seguinte: os impostos, né, a gente tem um sistema na Constituição de repartição das receitas tributárias, né? Mas daí, como que a União faz para concentrar a receita, a maior parte da receita em torno dela? Ela utiliza das chamadas contribuições especiais. Porque é o seguinte, a, nas, as contribuições especiais, elas, quase todas, são da União. Na verdade, só tem duas exceções, que é a questão das contribuições previdenciárias, dos servidores efetivos, estaduais e municipais, e a COSIMP. É, o restante é tudo da União ela não precisa dividir aquilo que ela recebe a título de contribuição. E existem é, tributos como, por exemplo, a Cofins, que é um, uma fonte de arrecadação enorme para a
1: CSLL.
3: CSLL. Contribuição, contribuição. do não, é. tem, tem tudo. Explicando ao nosso ouvinte, é a, a contribuição de iluminação pública, né? Exatamente. E, e, é isso, aquela é isso, que falou. você paga mesmo não tendo iluminação pública isso. na sua, mas, na mas sua é. casa. Né? Em dia
1: vai ter, Fernando.
0: Né?
1: Tem a fé. Sei que o Edson falou interessante, por isso que o governo tentava, na verdade o governo tentava muito tempo isso, CPMF. Não como um IPMF. Na verdade, quem tentou pela primeira vez foi o FHC, mas aí tinha esse problema. Se criasse o IPMF, obrigatoriamente, parte da arrecadação deveria ir para os estados e para os municípios.
0: Mas a CPMF a foi que uma pernada do FHC, do próprio ministro dele, né? Porque o ministro da saúde propôs a CPMF Vinculada para a saúde, seria exclusivamente é, para a é saúde. A ideia era, isso, a mas... Ideia era essa, mas uma vez aprovada ele falou assim: é, agora não é normal, hein? <risos> Tanto que o ministro, eu não lembro, quem era A que DIB já, já tem. A já tem. Ele pediu a exoneração do cargo, eu fiz, briguei, fui no Congresso, convenci todo mundo e agora passei de trouxa. Então daí ele pegou e saiu do cargo, né? A ideia era boa, nunca é bom tributar mais. A destinação dos recursos seria uma forma, né? Porque o, a nossa rede pública de saúde ela era até 88 destinada só para os contribuintes do INAMPS, né? do hoje NSS. E depois passou a ser universal e gratuito a todo brasileiro e estrangeiro aqui no país. Então precisava de recurso. Mas aí... É sempre assim. o pessoal
1: que está ouvindo. Por isso que a gente não demorou bastante para trazer direito tributário aqui, porque quando a gente traz direito tributário, a gente solta a nossa, nossa raiva, solta aquilo
0: lá. Mas a, a lógica do direito tributário, do porquê que a gente paga imposto, ela se justifica. Sim, o sim. problema é o que é feito com ela. Porque o que é aquilo? Você retira as suas riquezas da própria sociedade. Então, cada um tem o seu trabalho, a sua atividade econômica e etc. Dentro da sociedade, não é sozinho, isolado no mundo. Então, seria lógico que uma parte dessa riqueza que você aqui coletou, você devolva para ela e serviço, para bem. que sejam um prestados serviços para toda uma coletividade. Então, essa é a finalidade. Eu tirei a riqueza da sociedade, uma parte eu devolvo, todo mundo coloca um pouco aqui. E aí, o poder público, que a gente escolheu nessa sociedade civil organizada, chamada Estado, ele devolveria. A lógica é interessante, é bonita, é louvável, o problema é como que ela é construída na sua execução. É,
3: e outro ponto também é que os impostos, né, falando aqui em termos que nós falamos em tributos, né, nos quais nós teríamos aí as, as teorias, né, que a Constituição ia falar em taxas, contribuições de melhoria e impostos, mas nós teríamos ainda as contribuições especiais, que os impostos eles são tributos chamados de tributos não vinculados. Ou seja, o Estado arrecada o, o valor dos impostos e ele gasta naquilo que ele entender como adequado. Então, às vezes, a pessoa está lá revoltada, dizendo assim, eu pago, eu pago IPVA tá e um buraco, essas não. estradas estão, tá é, elas estão cheias de buracos. Né? Eu pago IPVA
0: e tenho
3: um monte de pedágio. E tenho que pagar o pedágio. Pra... Né? Eu eu estou muito revoltado. E... Né? Tá queimado, é. Você, claro, seja educado com a pessoa, diga, é? concorde com a pessoa, né, porque você não vai ser aquela pessoa desagradável que vai dizer, né, não, você, é, o imposto ele é um tributo não vinculado, ou seja, o estado arrecada e ah, se mas ele não se tira, entender como conveniente. Você tira a graça do aluno de direito, né, cara, o ah. acadêmico de direito precisa discordar de tudo, tudo. É por isso que ninguém gosta do acadêmico de direito, né, porque ele é. quer explicar algumas coisas que não precisa explicar, né, Para nós tudo bem, né, é, o, não é vinculado, eu não preciso utilizar o IPVA nas estradas de rodagem, né, não preciso que né? seria bom, o que fosse, mas não é um tributo é, começa, Sempre começa a doutrina divergente.
1: Mas assim, o pessoal lembra que no começo a gente estava falando sobre armas. Então voltando aqui sobre o assunto das armas.
0: É verdade, começamos com arma aqui, né? Começamos é é com a arma, fomos pro,
1: pro, pro, putz, a gente foi para longe. Mas vamos lá. Dentro da notícia existe um órgão público que se destaca aí em, em relação a essa ideia da instituição da, da alíquota zero que é a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, eu acho que esse é o nome, que atualmente, já existe há um tempinho, mas atualmente é regulamentado pelo Decreto 10.044 de 2019. Esse é um órgão público vinculado ao Ministério da Economia e, ele, como seu próprio nome diz, ele tem essa atuação focada no comércio exterior. Como o Edson, nosso convidado, comentou, o presidente da República, por força constitucional, ele pode mexer nas alíquotas de alguns tributos. Só que também o presidente da república ele pode delegar essa função de mexer nas alíquotas para um subordinado. E no caso, quem estabelece as alíquotas dos impostos de importação e exportação é justamente essa Câmara do Comércio Exterior. Ela que mexeu nesse negócio, só que o presidente da república é um dos é, membros dessa Câmara. Tá? Então não é uma coisa assim, fora do seu...
0: Ele é um órgão consultivo e deliberativo né?
1: nessa questão. É, na verdade, é um órgão principal é o que vai mexer nessa questão do comércio exterior. E é bem interessante que o controle que a gente tem sobre o comércio exterior, ele se dá em quatro formas. Você tem um controle administrativo para trabalhar, estabelecer ah, o que, que pode ser importado, o que pode ser exportado. Você tem um controle aduaneiro, principalmente na pessoa da Receita Federal, para ver se realmente está tendo corretamente as importações, as exportações, se está tudo ok ou não. Tu também tem um controle cambial, aí é o Banco Central, e por fim, um controle comercial, mas tudo tem essa participação da Câmara de Comércio Exterior. Então, é bem interessante nisso, destacar nessa notícia, a importância desse órgão. A gente tem dentro da Administração Pública Federal, então, vinculada ao Ministério da Economia, um órgão com participação do Presidente da República, para trabalhar essa questão do comércio exterior. E para que trabalhar o comércio exterior? Por quê? Por <risos> Para trabalhar. <risos> você, é, você puxou o assunto. Né? Não é tá aquela pergunta que você não espera a resposta. Como é que chama? É Retórico. Obrigado, cara. <risos> A ideia de trabalhar comércio exterior justamente visando o, que é a, o desenvolvimento nacional e a, não só o desenvolvimento nacional na questão econômica, mas também um avanço tecnológico. O Brasil ele só vai conseguir evoluir na sua na, nessa parte digital, tecnológica, se ela tiver uma boa política de comércio é, exterior e internacional, que são duas figuras diferentes. A gente nunca foi bom em é um dos dois. Ah, cara, o importante
3: é tentar, né? O brasileiro não desiste nunca, Continue né? a nadar. O é, brasileiro não desiste nunca de errar. Né? Então, é esse, esse, né? silêncio. <risos> esse, esse silêncio indica que nós chegamos ao fim deste episódio. Gostaríamos de agradecer ao professor Edson pela pela presença, por dividir conosco essa tarde muito de muito aprendizado. E, e, e também de, de muita amizade aqui nos estúdios da Onegram. Professor Edson, muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigado, eu agradeço o convite, é, queria cumprimentá-los e é, dizer da, da importância desse trabalho que vocês estão fazendo para os alunos, para informando a comunidade, trazendo boa informação e de um jeito descontraído. Eu acho uma iniciativa muito legal de vocês, tá? E agradeço muito é, o convite, tá? Obrigado, e principalmente porque vocês são grandes amigos. Valeu,
1: professor Edson. Hoje o programa foi sensacional. A gente foi longe, voltou, <risos> graças a ao nosso convidado. Pessoal, a gente tão aproximando ao fim. Vamos voltar aquele jabá de sempre, agradecendo inicialmente todo mundo por sempre estar tá colaborando a gente no nosso podcast, ouvindo... Dando contribuições, sempre levantando comentários aí pra gente melhorar cada vez mais o nosso programa. E aquela coisa, segue a gente nas redes sociais, confira a gente lá no Instagram, confira no, no Facebook, no Twitter. Vai lá no YouTube, confere os episódios antigos também, que se encontram no Spotify, no Apple, Apple Podcast, aí por aí vai, cara. Então...
3: Então é isso, então, isso aí. Agradecer
0: o nosso amigo professor Edson pela participação. Lembrando, pessoal, pague impostos. Só se não tiver jeito. Tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.